0: En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y se va a en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa justos, que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo una, de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiese. Se fue entonces y se puso a reflexionar, diciéndose... ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Escúchame, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándosele los brazos sobre el cuello lo cubría de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y bebemos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado, sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo. Que ha despilfarrado tus bienes con malas mujeres y tú mandas a matar al becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La sola palabra de hoy, si la cogemos con humildad, tiene toda la fuerza para ayudarnos a comprender el corazón de Dios. ¿Y cuáles son los sentimientos de alguien que ama? De alguien que sabe amar. Porque es importante que nosotros entendamos que la lección más grande que Dios nos quiere dar es la de aprender a amar, a amarnos. Porque tal vez es lo que más nos cuesta, tal vez es lo que más nos demanda y nos exige un cambio, la conversión. La conversión nace cuando un corazón es capaz de romperse en todos sus esquemas eh, y, y abrirse completamente al amor y a la misericordia. Y Dios nos invita a ser, a ser misericordiosos como Él es misericordioso, a ser amor como Él es amor. Sí, y, a, y nos invita de una manera especial a que nosotros eh, aprendamos de él y podamos comprender que es un Dios que no se resiste, eh, ni siquiera siendo Dios, a ese acto, a ese acto humilde de, de recapacitar. Porque lo bello de Dios, el bello de hoy y la palabra de hoy, es que nos, incluso parte de una reflexión inicial en la que en la que Dios tiene una razón justa para sentirse muy incómodo con el pueblo que lo ha rechazado. Y, y siente dolor, siente el dolor, el dolor que siente un verdadero padre o, o, o un alguien que ama con todo su ser y que le desprecia en su amor. Él siente dolor. Y en ese sentido la palabra no nos niega esa realidad de poder sentir en un momento dado el dolor de la traición, el dolor del desprecio. ¿Duele? Dice, ¿duele? Duele, claro que duele. Pero, eh, a pesar de que, movido por el dolor, tiene un momento, un momento incluso de reflexión en el que dice, creo que a todos nos pasan en muchos momentos, mejor es acabar con esto. ¿Cuántos de ustedes han pensado separarse ¿Y cuántas veces? No una, sino cuántas veces. ¿O cuántas veces al día? porque ¿Y yo por qué me tengo que aguantar esto? ¿Y yo por qué me tengo que aguantar esta persona? ¿Y yo por qué la tengo que soportar? Y, y, y sí, porque usted dice, todo tiene un límite. Yo tengo un límite. Imposible que tenga que aguantar tanto. Imposible que... Ya no más. Pero es que yo no me merezco esto. Pero es que no... Okay. Y tal vez puede que el dolor te ciegue, el dolor te ciega y ciega el amor y lo anula. Y desde esa perspectiva vemos que el mismo Dios se ve reflejado en la palabra teniendo un momento de dolor. Ante el cual Moisés aparece como el que, como el que le dice a Dios, venga pero piense un poquitico, espere, 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 pero es Moisés el que le dice al Señor pero, pero tranquilo, cálmese cálmese, no, no, no acuérdese que usted es bueno, acuérdese de su amor, acuérdese de, ¿por qué vas a hacer esto? dame da, da una oportunidad Señor, yo voy a ir a ver qué es lo que pasa déjame ver es, y aparece Moisés como el, como el el bueno de la película y no es que Dios aparezca como malo, sino que aparece como, como ese alguien herido herido eh, es, es impresionante como en el Evangelio eh, quien debería estar herido Jesús lo muestra por eso nos muestra ese rostro impresionante de la misericordia de Dios quien justamente debería estar absolutamente indignado lo muestra al contrario en una actitud conmovedorísima impresionantemente conmovedora como alguien que antes incluso de que su hijo se haya arrepentido y haya recapacitado y haya reaccionado y haya tomado conciencia de su maldad, él ya lo ha perdonado, lo ha amado y lo está esperando. Y ese es el corazón de Dios. Que antes de que tú hayas caído, él ya te ha perdonado. Ya te ha y ya te está esperando. Y lo único que te dice es vuelve. Ven". No te quedes enredado, no te quedes en tu pecado, no te quedes en tu miseria viviendo como cerdo y revolcándote como cerdo en tus miserias y teniendo la abundancia de mi amor para ti aquí. Vuelve. Ven. No importa cómo estés, no importa cuántas cosas. Ha vivido, vuelve, vuelve. Yo soy tu padre de amor que te espera. Y cada día salía a mirar. Esa hermosa esa actitud del Padre Misericordioso. Cada día salía a mirar. Y tal vez a llamarlo con su corazón. Vuelve, hijo mío, vuelve. Y el hijo, tal vez en ese momento de haber probado la vida mala. Porque como dice el dicho, acuérdense, la vida buena cansa, ¿Cómo es? ¿La vida buena? Cansa. ¿Y la mala? amansa. ¿Será que, pregúntale al de al lado, usted necesita amansarse? ¿Amansarse? ¿La vida buena? ¿Y la mala? Pues este muchacho... Parece ser que la vida mala le bajó su orgullo, sus ímpetus, su, su pecado, su propia desgracia, su propia tragedia, su propia realidad. Él ya no necesitaba más garrote, ya la vida le había dado todos los garrotazos posibles. Y hay gente que hasta dice, ojalá se caiga, ojalá se azote, ojalá que pruebe, lo ojalá. ¡Toque fondo! Hay gente que incluso lo dice, ojalá, pero que vuelva. Pero lo, lo dicen de una manera muy hiriente: que vuelva aquí humillada, humillada. Eso no lo hace un padre, una persona con buen corazón no dice eso. En cambio, un papá bueno, como es Dios, nuestro Dios de amor, dice: dice ojalá recapacite, ojalá piense, ojalá. Y vuelva, porque aquí tiene todo mi amor. Y yo creo que la fuerza del amor de Dios llamó a su hijo. Y tocó sus entrañas. Y yo, en la casa de mi padre, el más chiquito, el más insignificante, vive como rey. Y yo aquí, pasando miseria. Y eso es lo que dice Dios. Estás viviendo... ¿En la casa del Padre o estás viviendo fuera de ella? ¿Estás viviendo y confrontando las cosas del mundo, del demonio y de la carne? ¿Cuándo vas a volver a Dios? ¿Cuándo vas a volver a su corazón? ¿Cuándo vas a volver? Humíntelo. Recapacita con tu buen corazón y dice, Señor... No merezco esa vida, no quiero vivir más esa vida. De orgullo, de soberbia, de ira, de resentimientos, de desamor, de lo que sea. No vivas como cerdo, es lo que te dice el Señor. Vuelve a la casa de tu padre. Vuelve. Vuelve al perdón, vuelve a la humildad. Sana, ven, vuelve al amor de Dios. Que Dios en su infinito amor estará esperando para salir corriendo a abrazar. A besar, a limpiar, a sanarte. Y Él lo dice de una manera muy bella y hará fiesta. Porque estabas perdido. Y Él te ha encontrado. Estabas muerto, muerta. Y Él te ha vuelto a la vida entonces este buen Dios que llama a tu alma que llama a tu corazón está a la puerta tocando y diciéndote no te resistas ya es hora de volver ya has vivido mal suficiente ya no para de vivir mal vuelve hijo vuelve hija vuelve a mi corazón vuelve vuelve el amor de Dios vuelve que nada te separe de ese amor hermoso de Dios de ese amor bello que es lo único que te dará paz y te dará alegría vuelve el amor de Dios Y date la oportunidad de ser de los privilegiados, de los felices, que dan gracias a Dios por haberme amado tanto. Mire, Pablo, en la segunda lectura, doy gracias a aquel que me ha amado y que me ha salvado. porque Y esta, esto no es una frase, esto entiéndanlo. El amor salva, solo el que ama salva. Si yo amo a alguien, lo salvo, lo cuido. Sal, salvar es amar, amar es salvar. Y, y Pablo eh, fue de los que se portó más mal. Y él dice, pero, él, pero entrañablemente, fue tanto, tanto, tanto el amor que recibió, que dice yo que hasta hace nada era un blasfemo, era lo peor. no me merecía nada pero la fuerza de su amor me convenció la fuerza de su amor me venció la fuerza de su amor me conquistó tal vez a nosotros nos hace falta creer más en ese tipo de amor en ese tipo de perdón esa es la fórmula no otra, no el rencor no el odio, no el resentimiento esa es, esa es la fórmula para salvar, para salvar a su familia para salvar a los suyos para salvar su hogar para salvar su familia y haga fiesta ¿por qué no hacer la fiesta del perdón? la fiesta de la alegría del de reencuentro ¿por qué no hacer la fiesta que sana? y no sea el bueno el bueno de la de la historia que era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no creía posible poder aceptar a su hermano pecador, a su hermano equivocado. Porque él era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que se creía que solo él era merecedor de todo lo bueno. Los demás no. Le faltó a ese muchacho bueno de la casa, solo le faltó algo. ¿Qué le faltó? El amor, el amor, de amor del verdadero. Tal vez algunos de nosotros podríamos estar trancados en esa parte y decir, pero no, ¿por qué si yo soy bueno? ¿Por qué le voy a perdonar a este infeliz, desgraciado, que es lo peor pero tú no te das cuenta que ese infeliz ese que no se merece nada al ser amado por el amor de Dios y al ser rescatado puede llegar a ser incluso mejor que tú porque ese sí sabe del hueco de donde salió de la basura que era Dios te quiere salvar lo único que quiere es que tú humildemente le permitas I